0: Irgendwas, was du nie isst, zum Beispiel ein Semmel, sowas ganz normales, wo du sagst, oh Gott, normal würde ich niemals ein Semmel essen, sondern ich esse nur zum Frühstück immer Haferflocken, ähm, wenn du halt wirklich so eingeschränkt bist, das solltest du nicht haben. Und dann kannst du auch das halt einfach ein bisschen entspannter angehen, weil du hast halt nicht dieses, ich muss es jetzt ausnutzen.
1: und
0: Hallo und herzlich willkommen zur außerplanmäßigen Special Osterfolge mit der lieben Nati. Und meiner Wenigkeit.
1: Hi, das ist die Osterfolge. Woohoo. Woo. Ich hoffe, ihr wart schon alle im Garten und habt Ostereier gesucht, die ihr jetzt alle gefunden habt, dass nicht ein halbes Jahr später irgendwo im Garten irgendwelche vergammelten Sachen rumliegen. Kennst du das von früher, wenn du als ich Kind es hattest und echt, wir haben Monate später dann immer noch so vereinzelt Süßes gefunden? Nee, mhm. weil ich
0: immer so einen Korb gekriegt habe ähm, von meinen Großeltern da war bei so eine Lagerhalle von meinem Opa, da war auf dem Grundstück hatten die das so und da war halt immer so eine wie so eine ganze Schale, wo halt alles drin war. Also keine einzelnen Eier deswegen ah. entweder alles oder nichts so aber es war immer alles, also wir haben ]weise. immer
1: Osternester gebaut aus Stöcken und Moos. Mhm. Und da war was drin, aber gleichzeitig konnten wir auch was suchen. Und mein Bruder war ein richtiger Assi. Der hat dann nämlich ähm, mich quasi erst, mich kleine Scheißkind, zum Nest gehen lassen. Und ich habe dann ins Nest geguckt. Und er, in der Zeit hat er die Sachen gesammelt. Richtig und dann habe ich gemein. voll geheult einmal, weil er dann viel mehr hatte als ich. Da war ich voll satt.
0: Hat man da nicht drauf geachtet, bei uns war das immer gerecht. Immer.
1: Ja, der hat dann ja, glaube ich, auch mit mir teilen müssen. Ich weiß mm. nicht mehr, der hat mich halt gerne geärgert. Ne? Ja. Ich war halt die kleine Schwester, ich wurde immer gemobbt. Normal. Du hast ja auch eine kleine Schwester. Die hast du bestimmt auch. Echt? Die ist Eben. älter? Ja,
0: die ist älter, eineinhalb Jahre.
1: Echt? Hat die dich auch immer geärgert?
0: Also, wir haben wir schon viel gestritten, ja.
1: Mm. <lacht>
0: es halt, Und irgendwann
1: verändert sich die Dynamik plötzlich. Irgendwann da wird verändert man... sich das komplett.
0: Ja. Und mm. ähm, irgendwann ist es auch so, also sowas bei uns, ab dem Zeitpunkt, an dem ich halt stärker geworden bin, als hat es zwar gedauert, ah, okay. aber irgendwann kommt dieser Switch und dann... Mm. Aber wir haben uns beide gegenseitig gut geärgert.
1: Nice, ich habe meinem Bruder mal einen Zahn ausgeschlagen. Nicht <Ein> Milchzahn, aber <lacht> zum Glück.
0: Mit Absicht, ja, dann oder Ja, da haben was?
1: wir uns so gekappelt und dann habe ich ihm einen Zahn ausgehauen. Nee, nicht mit Absicht. Aber wir uns also doch gut ein gefetzt. bisschen... Oh. Ja. Naja. Naja. Ich bin auch mal als kleines Kind die Treppe runtergefallen, weil wir hatten da so ein Türchen und mein Bruder hat es offen gelassen. habe ich runtergefallen. Die Treppe. Oha. Runtergekrabbelt. Bum, 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 bum.
0: Wie alt warst du da?
1: Keine Ahnung, eins oder so, eineinhalb.
0: Jetzt du böse Zungen sagen, dass du deshalb jetzt so bist, wie du bist.
1: Ich, das wollte ich auch gerade sagen, deswegen bin ich so ja. verstört. Ja. Mhm, das wird der Grund sein. CTS. Ich habe nachhaltige Hirnschäden.
0: Mhm. CTS. Ja,
1: jedenfalls. <lacht> eigentlich ist es die Osterfolge.
0: Ja, eigentlich wollen wir hier was ähm,
1: <lacht> Ja, eigentlich wollten wir euch Tipps nicht mit Unfällen geben für den heutigen hier Tag. Hier Ausgeschlagenen ja, Zähnen.
0: <lacht> Und Kinder, damit die, die Zwei fallen. Tage
1: gut. Gut überstehen könnt. Also erstmal vorweg wissen wir natürlich, dass ihr wahrscheinlich alle im kleinen Kreis seid und Ostern nicht so gefeiert wird wie sonst und man wahrscheinlich auch nicht ähm, abends weggeht. Wir sind früher immer an Ostersonntag weggegangen, so Ostertanz und so auf dem Dorf. Echt? Richtig cool. Mhm. Da wurde dann getrunken im Bierzelt mit äh, Schlagermusik. Und ich weiß noch, das ein Jahr war ich so betrunken, da habe ich in so einen Gulli gekotzt vor dem Zelt. Da war so ein Typ, den kannte ich nicht, der hieß Fabian, der hat mir die Haare gehalten, an sich gekotzt. Habe.
0: So ein netter.
1: Ja, ein richtiges der Fabian. Klischee, dieses
0: Haare halten.
1: Ja, am nächsten Tag hat er mir auf Facebook geschrieben, der Fabian. Aber egal.
0: Da muss ja irgendwie eine gute Figur gemacht haben beim, beim gulli kotzen
1: Ja. Ja. ja, jedenfalls werdet ihr wahrscheinlich trotzdem in irgendeiner Form Osterf Ostern feiern im kleinen Kreis und vielleicht mit ein, zwei, drei Leuten zusammensitzen und schöne Dinge essen oder auch weint in der Ecke sitzen und Angst davor haben, diese Dinge zu essen und dafür sind wir heute da, damit ihr das nicht tun müsst.
0: Schöne Überleitung, ja. Ähm, genau, die Folge war ja deine Idee, dass wir sowas machen, fand ich eigentlich echt cool, weil du hast gesagt, hey, sollen wir nicht noch eine spontane Osterfolge machen und mal drüber reden, ne?
1: Ja, Wie natürlich war es so meine Idee. Ja,
0: was denn so? <lacht> denn so? Ja, alles, alles positive und produktive äh, kommt natürlich von Nati. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was ist denn so das Typische, was man jetzt an Ostern isst? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Grundlage. So, vor was hat man denn überhaupt Angst? Weil es ja doch mal ein bisschen anders so als, als, als Weihnachten, wo so diese Plätzchenzeit und Weihnachtsmarkt und so davor Sondern mm. Ostern ist ja ein bisschen kürzerer Zeitraum und dann ja auch schon jetzt nicht so vergleichbar, wobei es ja auch so Ostergebäck und so gibt.
1: Ich glaube, dass es einfach viel dieses ähm Ding ist, dass man zum Beispiel irgendwie einen Osterbrunch macht und da dann mhm. so viel Auswahl hat und dann irgendwie sich da über isst und dann nachmittags vielleicht auch noch Kuchen isst und die Leute da dann direkt ein schlechtes Gewissen haben oder nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ich finde aber, dass so ein Brunch grundsätzlich was ist, wo man sich sehr gut ernähren kann. Also, ja. wenn du zum Beispiel ähm, bei so einem Osterbrunch halt normale Brötchen hast, das ist ja grundsätzlich alles nichts, was... Äh, direkt dir total den Überschuss bringt. kannst halt auf ein paar Dinge achten. Und die würden wir jetzt einbringen. Genau Macht was ihr sowas manchmal ähm, zum Brunch?
0: Ja, Osterbrunch schon. Also, boah, ich bin in sowas voll schlecht immer, wenn so, so Ostern und so, ähm, mich daran zu erinnern, was ich wirklich die letzten Jahre gemacht habe. Weil ich bin halt meistens bei meiner Mama. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir das letzte Jahr, da war ja auch schon Corona. Also, letztes Jahr müsste ich sagen muss ich jetzt wirklich überlegen. Aber wir machen das schon manchmal oder gehen dann brunchen. Ähm, mhm. Aber ich bin bei sowas natürlich auch mehr entspannter, weil ich jetzt auch nicht so den riesen Hunger habe und weil ich mich halt auch ähm, da sehr gut ähm, jetzt nicht im Griff habe in dem Moment, aber auch dann halt einfach auskenne. Ich weiß, was ich danach machen muss und dass ich mir nicht so einen Stress machen muss, was ich aber tatsächlich mache. Also allgemein habe ich mir das halt angewöhnt bei so Olieknit. Ich übertreibe es halt auch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht, also das kommt halt immer drauf an, wenn ich jetzt, ähm, ich stehe schon auf so auch richtig und gesunde Sachen, ja, auch so frittierte mhm. Sachen. Zum Beispiel, ich liebe KFC, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch so zum asiatischen All-You-Can-Eat gehe, da hole ich mir zum Beispiel nie das frittierte Zeug, weil da esse ich dann, es kommt immer darauf an, was dann so die Alternativen sind, weißt du? Da esse ich dann lieber so das Frische. Ähm, das kommt immer darauf an, aber im Brunchen esse ich schon dann auch Sachen, die sehr kaloriendicht sind, aber ich mache schon auch so, dass ich immer irgendwie, weiß irgendwie Rühreier oder so dazu, ist Sachen, die dann auch settingen, aber mir schmeckt es halt auch, weiß, du. Ja. Aber ähm, ich würde jetzt vielleicht auch nicht in jeder Situation, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so mir jetzt, jetzt wenn man von dem Brunch jetzt ähm, redet, wenn jetzt da irgendwie mehrere Wurst. Varianten da sind, würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, ich muss die Putenbrust essen, die gar kein Fett ja, hat. Genau. So, das würde ich nicht zwingend ja. machen, wenn du sagst, hey, das schmeckt mir besser oder schmeckt ähnlich gut und ähm, dann nehme ich lieber die kalorienärmere Variante dann natürlich. Aber das sind auch so die Kleinigkeiten, weißt du, wenn du dann Butter auf dein Semmel tust, dann mach was drauf, aber übertreibst nicht. Genau. Mach jetzt halt vielleicht ja. nicht so, die fetteste Schicht, sondern machst halt einfach in einem, immer diese Balance, das finde ich halt super wichtig, weißt du? So, oder ähm, hau dir halt nicht drei Scheiben Wurst drauf, sondern nur zwei. so. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, mhm. das finde ich ist wichtig.
1: Ja, vor allem, man kann ja zwei Brötchen essen oder man kann zwei Brötchen essen. So, das heißt, ich kann meine zwei Brötchen nehmen und irgendwie einen Frischkäse drauf machen und eine Scheibe Käse und ein bisschen Pute und dazu halt Gurke, Tomate und so weiter. Oder ich kann zwei Brötchen nehmen und so eine Schicht Butter drauf klatschen, also gefühlt 10 cm und Nutella und drei Scheiben Käse und so weiter. Und das macht ja dann schnell richtig viele Kalorien aus, weil ein normales Brötchen... So ein ähm, Weißmehlbrötchen, das hat meistens, ähm, die sind recht leicht, die wiegen meistens so 60, 70 Gramm. Das sind nur um die 150 bis 200 Kalorien. Oder auch so ein Körnerbrötchen, das sind dann vielleicht 250 bis 300. Je nachdem, ob da so Kürbiskerne und so weiter drauf sind. Und das macht ja dann nicht... Ähm unbedingt so extrem viel aus. Das heißt, wenn man wirklich schaut, dass man sich seine zwei Brötchen nimmt, die man auch essen will und dann eben guckt, dass man mit dem Belag nicht komplett übertreibt und halt zwischendurch dann immer mal so Tomaten oder so snacken oder wenn man selber was mitbringen kann, dann breite halt äh, Rohkost vor und mach halt gut, ja. richtig schön Dip und äh, so Karotten und so zum Snacken, Eier dazu. Also eigentlich kann man ist man da sehr safe. Selbst wenn man in der Diät ist, kann man super gut brunchen gehen, ja.
0: finde ich. Ich finde, was mitbringen ist eigentlich so ein richtig geiler Trick, weil niemand ist mhm. dir böse, wenn du was mitbringst, gerade jetzt in der Familie nicht und ich finde da ist halt wichtig, dass man jetzt vielleicht, wenn man irgendwie so einen Quarkdip macht, dann macht den halt, dass der auch den anderen schmeckt. Nicht jetzt nur mit Magerquark, mhm. sondern macht 50-50. Genau, mach, ja halb die Hälfte, 20 oder misch ihn halt, 20 Magerquark mit dem, äh, 20 Prozent Magerquark, mhm. 20-prozentiger Quark mit Magerquark und ähm, übertreib's halt nicht, mach's jetzt nicht so ultra, ultra low Calorie, sondern versuch's einfach so, so diesen Mittelweg zu finden und ähm, dann kannst du ja davon schon mal ein Teil essen, das heißt, da hast du dann schon mal so das, ähm, die Kalorienzufuhr ein bisschen reduziert und es ist halt immer, finde ich, wichtig bei so einem Thema, dass man so einen Mittelweg findet, weil ich fände es, nicht richtig, wenn man sagt, hey, ich will den Tag ausnutzen, ich hau jetzt da voll rein, weil wenn du das so, natürlich kannst du das so denken, aber wenn du das so in deinem Kopf hast, dann bedeutet das ja, dass diese normale Ernährung, die du hast, wie so ein Feind von dir ist und das finde ich ist immer für ein Mindset mhm, nicht gut, ja. das heißt, dieses gesunde Essen oder dass du auch sagst, hey, ich will es nicht übertreiben, sollte ja, solltest du ja mit etwas Positivem assoziieren und wenn du dann an so einem Tag mehr isst, ist es okay, aber nicht so, dass du sagst, hey, ich muss jetzt alles essen, dort an diesem Brunch, was mir in die Quere kommt, weil normal erlaube ich mhm. mir das ja nicht, weil normal sollte so ein Tag halt einfach natürlich ein bisschen mehr Essen sein, aber es sollten jetzt ja. auch Sachen dort jetzt nicht, du solltest dort nicht diese Sachen, ähm, zum ersten Mal irgendwie seit einem halben Jahr essen, du solltest mhm. es ständig, also du solltest gar nicht das Gefühl haben, dass du jetzt, oh mein Gott, da ist keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, irgendwas, was du nie isst, zum Beispiel ein Semmel, sowas ganz normales, wo du sagst, oh Gott, normal würde ich niemals ein Semmel essen, sondern ich esse nur zum Frühstück immer Haferflocken, ähm, mhm. weißt du, so Oats oder so, weißt du, wenn du halt wirklich so eingeschränkt bist, das solltest du nicht haben. Und dann kannst du auch das halt einfach ein bisschen entspannter angehen, weil du hast halt nicht dieses, ich muss es jetzt ausnutzen,
1: ja, genau. Ich wollte gerade sagen und auch wenn es dann zum Beispiel nachmittags noch eine Torte oder so gibt, dann ist ein Stück Torte und nicht drei. Ich weiß, dass es das manchmal total schwer ist, aber wenn du dann wirklich deinen Teller nach dem Essen so wegstellst und quasi fertig bist... Und dann vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinkst, weil das ist jetzt auch nicht für jeden der beste Tipp. Aber manchmal hilft es dann auch, wenn du so ein bisschen Kaffee trinkst, dass du dann auch satter wirst Klar. direkt. Also Klar. ich merke das immer von Kaffee und dann passt das ja auch. Also wirklich schauen, dass man, wie du gesagt hast, nicht total übertreibt und da dann alles in sich reinstopft. Das passiert ja schnell. Ich habe das auch immer so praktiziert, dass ich bei so an Weihnachten und Ostern bin ich dann so richtig eskaliert. Mhm. Aber man ist kann ja, ja auch, ein auch Kopfding.
0: genau, man kann ja auch mehr. Also bin, wenn ich jetzt zum Brunchen gehe so, oder auch dann irgendwie so bei meiner Familie ist natürlich, esse ich dann mehr als jetzt zu Hause. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, mhm. weil dann irgend so, Es geht halt einfach nur darum, wie du sagst, dass man halt nicht ähm, wirklich versucht alles zu finden, was man hat. Und ähm, da ist halt immer wichtig, dass man so ein bisschen eine Balance hält und das fängt ja eigentlich schon davor an, ja, es fängt jetzt nicht nur bei diesem, deswegen ist die Folge ja auch sinnvoll so, weil es jetzt ihr Ostern irgendwie vielleicht einfach nur alleine verbringt, so für den Mindset davor, weil es gibt ja mehrere Situationen, es gibt jetzt nicht nur Ostern und Weihnachten, ja, es gibt ja auch Geburtstage mhm. oder einfach, ja, Hochzeiten. man kann ja, genau, und im Brunchen geht man ja auch ab und zu mal so, weißt du, oder, oder irgendwie mhm. zu einem Abendessen und da ist halt wichtig, dass man, wenn man dauerhaft versucht, einfach so einfach eine flexible Ernährung zu haben. Darüber habe ich auch im Diet Guide geschrieben, dass man im Endeffekt da einfach sich so ein bisschen so die Grenzen setzt und ähm, das nicht übertreibt, aber dass man dennoch sich ständig Sachen erlaubt. ja. Und ich habe da gesagt, so mhm. ungefähr 20 Prozent, finde ich, ist ein, ist ein guter Anhaltswert. Und man sagt so 20 Prozent meiner, oder 30 Prozent meiner gesamten Ernährung ist wirklich in Anführungszeichen Bullshit. Sachen, die mir nicht wirklich Nährstoffe liefern. ja Chips, Schokolade und so mhm. weiter. Das ist jetzt ja nichts, was mir wirklich irgendeinen Nährwert liefert, außerhalb die Kalorien. Und wenn das so 20, 30 Prozent sind, dann ist es vollkommen in Ordnung für eine gesunde Ernährung und ähm, dann kannst du dennoch ein gesundes Essverhalten beibehalten. Und dann bist du bei solchen Essen vermutlich auch super entspannt oder nicht nur vermutlich, du wirst es auch sein, weil du halt einfach nicht dieses Gefühl hast, du musst jetzt alles nachholen.
1: Mhm. Und was auch vielleicht ganz hilfreich sein kann, ist, dass man versucht, sich darauf zu fokussieren, worum es eigentlich bei solchen Festen geht, dass man einfach mit der Familie zusammen ist oder mit den Liebsten irgendwie. Und es ist total schade, dass man sich dann so einen Stress macht wegen des Essens und sich gar nicht so drauf freut, obwohl man eigentlich diese kostbare Zeit mit der Familie hat. Und dass man wieder versucht, sich mehr darauf zu besinnen, hier geht es jetzt um die tollen Gespräche, vielleicht spielen wir nach ein paar Spiele oder vielleicht kann ich alle überreden, dass wir spazieren gehen. Und dann eher darauf zu schauen und das Essen mehr als so eine Nebensache. Weil ich habe früher auch mal gesagt, wo ich so schlimm gebinscht habe, ja, ey, es geht immer nur ums Essen, alle treffen sich immer nur zum Essen. Nee, das Essen ist ja nur dann ein Teil davon. Das ist ja nicht das, worum es geht,
0: ja. sondern
1: die Leute halt zu sehen. Und ja, manchmal denke ich mir auch, warum müssen Menschen immer, wenn sie zusammenkommen, so viel essen und dies und das? Aber es ist halt irgendwie so... Menschen kommen halt zum Essen zusammen. Mhm. Und da kann ich ja gucken, wie ich, äh, aus welcher Perspektive ich es auch sehe. Ja. ja,
0: gibt auch eine super interessante Studie, die man da auch für sich anwenden kann. Und die hat herausgefunden, also eine richtig gute Untersuchung, dass die Menge der Menschen, mit denen man ist, dazu führt, dass du mehr isst, ja, das heißt, umso mhm. mehr Personen, umso mehr isst du und das geht auch fast direkt proportional nach oben, also es ist auf jeden Fall eine lineare, ähm, lineare Kurve, ähm, aber auf jeden Fall zum Ende sogar nochmal ein bisschen steigend mhm. und ähm, das, das finde ich schon auch krass, dass du im Endeffekt, ja, dass jetzt zum Beispiel von vier Personen auf sieben nochmal ein Sprung ist an der Menge, die wir Ach, essen, krass. Das ist richtig krass. Ähm, hat vermutlich irgendeinen evolutionsbedingten Hintergrund, dass sich da so eine mhm. Dynamik entwickelt. Ähm, was aber auch super interessant ist, das äh, war eine Untersuchung von Brian Wenzig und da haben die herausgefunden, dass es Sinn macht, sich, ähm, also da haben die Leute in der Studie angewiesen als Pacemaker sozusagen. Das heißt, die waren angewiesen in der Studie, das Tempo vom Essen variieren zu lassen und mhm. die hatten das, glaube ich, entweder mit M&Ms oder so Keksen gemacht. Ist es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ähm, war dieser Pacemaker halt ähm, dann immer dazu eingeteilt, eine bestimmte Menge zu essen. Und es war halt super interessant, dass du gesehen hast, dass sich die Leute an diese Pace von dieser Person anpassen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel beide in einen Raum kommen, also du und ich, ja jeder getrennt, und ich bin mit einem Pacemaker, der isst sieben Kekse und du mit einem, der isst irgendwie 14 Kekse, dann wirst du irgendwas so 12 oder 13 essen oder 14 und ich werde nur 5, 6 essen. Das ist super interessant.
1: Das ist richtig oft so, das kennt man aber ja auch von so Buffet, da wartet man mhm. immer bis äh, wieder einer geht, weil man will nicht alleine gehen und so, man passt ja. sich da schon so an, das ist ja. echt witzig. Ja und ja. wenn jetzt
0: alle anderen so aufhören zu essen, das ist auch oft so, dann hört man mhm. auch irgendwie auf so zu essen, so wenn jeder den letzten ja. Teller, hat, wenn die anderen noch weit essen würden, würde sagen, okay, hole ich mir vielleicht auch noch einen Teller.
1: Ja, das ist richtig witzig. Ich liebe ja. das. Mir fällt gerade noch was Lustiges ein, das muss ich dir erzählen. Das hat zwar nicht die, das hat gar nichts mit Essen zu tun, aber ich, ich wette, du weißt es auch schon. Aber ich habe jetzt in einer Podcast-Folge über Schlaf gehört von so einem Schlafwissenschaftler, dass Männer tendenziell besser neben Frauen schlafen als Frauen neben Männern. Weil es wohl so war früher in der Steinzeit auch, dass die Frau halt dann nachts sich so gekümmert hat und geguckt hat, auch nach dem Feuer und so weiter und ob es allen gut geht, ob alle zugedeckt sind und deswegen schlafen Frauen eher schlechter neben ihrem Mann als alleine und Männer aber besser, wenn ihre Frau neben ihnen liegt, als wenn sie alleine sind, weil die fühlen sich dann sicherer und da ist diese Person da. Voll geil, oder? Was du das?
0: Das ist mega interessant. Nee, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: Da gibt es richtig viele Studien zu. Ich fand es mhm. voll witzig.
0: Ja, es gibt es allgemein. Ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich auch nicht davon überzeugt bin, dass es so allgemein sinnvoll ist in diesen kleinen Gruppen, in denen wir auch leben. So, das macht Evolutions, mhm. wenn man es evolutionsbiologisch betrachtet, dass man, wie wir, meistens alleine oder maximal zu zweit, ja, dann wenn man eine Familie hat, klar, dann wird es größer, aber das ist ja auch immer nur temporär für 15, 18 Jahre, bis dann die Kinder draußen sind. Mhm. Mit 15 sieht keiner aus, aber halt bis 18, 17, 19, 20, <lacht> manchmal ein bisschen länger. Also ich wollte meine
1: Kinder mit 15 schon rauswerfen. <lacht> raus.
0: Ähm, <lacht>
1: Raus mit die Viecher. Soll ich mal Frauen
0: tauschen? Raus <lacht> mit die Viecher. Und ähm, die, also deswegen, sowas finde ich super spannend. Und klar, also da gibt es aber einige Untersuchungen, dass man besser schläft, wenn man nicht alleine ist.
1: Mhm. Ja. Voll schade für die Frauen und voll gut für die Männer.
0: <lacht> ja, hey. gibt es ja auch, gibt's ja, mein, ähm, hat immer Vor- und Nachteile alles.
1: Es gibt ja auch Leute, die schlafen im Familienbett, wo die Kinder dann auch mit dem Bett schlafen. Finde ich mhm. auch total cool. Es gibt ja sogar auch so Vermutungen, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu weit ist, aber mhm. bei so plötzlichem Kindstod, dass das äh, seltener in Regionen auftritt, wo die alle zusammenschlafen.
0: Boah, das, ähm, das, ist, auch so, das ist auch super spannend und weißt selbst wenn es dann erstmal abstrakt klingt, kann man es ja auch meistens sehr logisch herleiten, weil viele mhm. Sachen, auch so in unserem zwischenmenschlichen Verhalten, haben extreme Auswirkungen aufs Immunsystem, weil es zum Beispiel, es gibt ja auch ganz viele Untersuchungen, ist jetzt auch zum Beispiel jetzt wieder in der aktuellen äh, Pandemiesituation herausgekommen, dass die Sterblichkeit in ähm, Bevölkerungsschichten mit niedrigerem Einkommen viel höher ist. Und das liegt mhm. einfach nur daran, dass diese Leute ein schlechteres Immunsystem haben, was oft am, ähm, am Einkommen liegt, weil Geringeres Einkommen ist gleich, korreliert ja ganz klar mit ähm, geringerem ähm, Immunsystem, was dann aber auch oft so Nebenfaktoren hat, weil leider halt oft Leute in bevölkerungs, ähm, in einkommensschwächeren Schichten dann oft dann ähm, mehr Alkohol konsumieren, ähm, mehr Tabakwaren konsumieren, schlechter sich ernähren, mhm. weniger sich bewegen, ähm, einfach der Lifestyle ein bisschen ungesünder ist. Aber oft kann man hat sowas ja dann, wenn man einen Schritt weiter denkt, einen logischen Hintergrund, deswegen sowas vielleicht, ja. weißt, also da kenne ich mich jetzt nicht aus, wie, wie das Immunsystem sich verändert, wenn man mit mehreren Personen im Bett schläft, aber vielleicht ist sowas, weil Oxytocin und so weiter, Berührungen sind ja für Kinder extrem wichtig, auch fürs Immunsystem.
1: Mhm. Ja. Wir können ja mal so eine Folge machen, wo wir ähm, nur so evolutionsbiologische Facts unter die Lupe nehmen, warum man in bestimmten Situationen so und so reagiert. Das ist ja super interessant, besonders. Die,
0: besonders Besonders so auf Gesundheit und Fitness gibt es halt so viel, weil das ist halt einfach so, ja, hat sich unser Körper uns entwickelt. Was auch, Was auch eine, jetzt da komme ich jetzt auch gerade drauf, aber das ist eine sehr, sehr grausame Studie, ähm, die, also sehr traurig, dass man sowas früh überhaupt machen durfte, weil du jetzt gerade zu das Thema Schlafen und Kindstod gesagt hast. Ähm, und zwar wollten, das war, glaube ich, ähm, tatsächlich in der ähm, Zweiten Weltkriegszeit, Ende, das war davor, oder währenddessen und Ziel mhm. war herauszufinden, was so die Ursprache ist. Und
1: Triggerwarnung.
0: Ja, ich habe letztens gegoogelt, ja, wir waren uns ja nicht sicher und aktuell sagt die meiste, ich habe noch, ich habe dir nur einen kurzen Ausschnitt geschickt, ich habe noch ein bisschen weiter mhm. gegoogelt. Aktuell zeigt die Studienlage, dass äh, Triggerwarnungen nicht so sinnvoll und effektiv sind, ja. Ähm. Okay. Naja. Ähm, trotzdem, ich habe Ahnung, sagen wir es mal trotzdem davor. Ja, Auf vorsichtig. jeden Fall wollten die wollten ja die herausfinden, so was, was die, die Ursprache sozusagen von uns ist. Ja, auch wenn dieser mhm. Gedanke eigentlich total dämlich ist, finde ich, das in einem Experiment herauszufinden, weil ich weiß nicht, da muss man, finde ich, nicht lange überlegen, dass man jetzt nicht, wenn man einem Kind einfach, also das Ziel dann der Studie war einfach gar keinen Kontakt mit niemandem, um einfach herauszufinden, ah, ja, das ich
1: auch schon mal was mhm. dann mit dem
0: Kind passiert. Keine Berührungen, gar nichts, ja, ganz kurzer Kontakt immer nur.
1: Mhm. Und
0: ähm, von, den, ähm, von damals, es wurde, glaube ich, in einem Kinderheim gemacht, ich weiß nicht mehr, wo jetzt die, die Details auf jeden Fall. Ja, war das Ziel, das herauszufinden. Und das Traurige war, dass die Studie dann auch zu keinem Ergebnis kam, weil alle Kinder gestorben sind, weil eben diese Berührungen relevant sind. Und das hat auch nicht irgendwie einen esoterischen Grund, sondern das ist halt einfach auch vermutlich dann, ich mhm. weiß jetzt nicht genau, was der Grund war, aber vermutlich einfach Oxytocin, Dopamin und so weiter. Und das funktioniert halt einfach nicht. Du überlebst so nicht. Und das zeigt auch, wie sozial, was für soziale Wesen wir sind, wenn du als Kind ja nicht mal überlebst. Wenn du, die hatten ja Kontakt, denen es nicht schlecht, die sind nicht verhungert oder sonstiges. Die hatten einfach keinen menschlichen Kontakt, keine Sprache, keine Berührung, nichts. Mhm. Und das ist schon ja, heftig. Das schlimm. Ja.
1: Aber das äh, mit der Berührung ist generell ein Problem in unserer Gesellschaft, weil bei uns Berührung richtig oft dann direkt so auf eine sexuelle Ebene gebracht wird. Mhm. Und eigentlich brauchen Menschen ja einfach so dieses Kuscheln und Berühren. Mhm. Und es, eigentlich tut das Menschen so gut, wenn man einfach so eng zusammensitzt und sich auch kuschelt und so weiter. Ja, Aber ja. bei uns ist es eben so sexuell behaftet. Deswegen machen mhm. Leute halt das viel zu selten einfach so. Und eigentlich ist das voll gut für die Psyche. Ja,
0: und Oxytocin, ja das ja. macht ja auch... Verbindung. Er ist auch allein, wenn du deinen Hund streichelst, mhm. schüttest du und der Hund beide schütten Oxytocin aus, was die ja. Verbindung wieder verstärkt. Und mhm. sowas natürlich, klar, fürs, für, auch so fürs Immunsystem und für alles natürlich wichtig.
1: Ja. ja. Voll interessant. Da machen wir echt mal eine Folge drüber. Jetzt Können sind wir, wir schon machen,
0: wieder ja. abgewichen. Hi ja. <lacht> eh, eigentlich
1: war es die kurz.
0: Wir hatten ja Kunde eh jetzt ein Osterfolge. Thema. Genau, über das Thema haben wir ja aber auch schon eigentlich. Jetzt gerade zum so Thema Weihnachten und so schon oft gesprochen, wobei im Podcast schon lange nicht mehr. Ich glaube, dieses Weihnachten ja. oder ich weiß nicht, ob wir überhaupt drüber gesprochen haben.
1: Nee, aber noch ganz kurz, wenn ihr so Ostersüßigkeiten bekommt, da ist es ja auch so einfach ähm, nicht so denken, oh, ich muss das direkt alles aufessen, sondern einteilen. Mm. Oder wenn man es wirklich gar nicht zu Hause haben will, kann man auch sagen, ich nehme es mit an die Arbeit und stelle es da für meine Kollegen hin oder so. Das und es ist halt nicht selber auf.
0: Genau, Das, das geht ja auch noch nicht. gut. Genau den Gedanken hatte ich vorhin nämlich verloren, weil das habe ich mir, während wir über was anderes gesprochen haben, auch gedacht, weil das habe ich wirklich immer, wenn ich dann so ein so Osterkorb kriege, eigentlich nur von meiner Mama mit so, mhm. ähm, oder halt so Nikolaus-Zeug, das ist dann für mich immer zu viel, um das in einer relativ ähm, realistischen Zeit zu essen, weil ich einfach so, ich esse ganz selten Süßigkeiten, weil nicht, weil ich es nicht will, sondern einfach, weil ich das halt so für mich entscheide, weil ich jetzt auch gerade ein bisschen Diät mache und so. Und wenn ich halt immer so, jetzt gerade auch während dem Lockdown, dann so viel Süßes essen würde, würde ich mit meinem geringen mit meiner geringen Aktivität vermutlich schon ein bisschen zunehmen. Und das will ich halt nicht. Deswegen halte ich mich da schon gut zurück. Und dann steht das Zeug halt teilweise ewig rum. Und ich habe teilweise noch Weihnachtsmänner von vor zwei Jahren, wirklich.
1: Ich habe auch noch Weihnachtsmänner. Und das ist auch nicht schlimm. Und nicht... Ich liebe zwar äh, Schokolade, aber irgendwie hm. diese klassischen Weihnachtsmänner, die sind dann gar nicht so lecker. Und dann esse ich lieber irgendwas Gefülltes oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber hm. ich oh, esse meistens so diese. Boah, sowas ist richtig geil. Ich liebe auch so hm. Nougat-Sachen. Ich esse meistens diese kleinen ja. diese kleinen Ostereier oder so an Weihnachten, diese kleinen Sachen. Und die große Schokolade, das esse ich eigentlich nur, wenn ich dann irgendwo hingehe und irgendwas mitbringe oder so. Dann, hm. Weil so selber so einen Weihnachtsmann anbrechen, da muss es halt auch immer dann aufessen und so. Weiß nicht, so Plain-Schokolade esse ich auch jetzt nicht so viel.
1: Mm, so ganz normale Alpenmilchschokolade würde ich nie kaufen, wo nichts drin ist. Ich will irgendeine Füllung. Mm. Irgendwas muss mit bei Dime, Oreo, was auch immer. Aber einfach mm -hmm. nur normale Schokolade, denke ich immer, krass, dass Leute das mögen. Ja. Das wäre mir so boring. Ja, zu aber das ist
0: ich glaube, das ist dann immer eher so der, nicht, dass es das extrem viele Leute mögen, sondern dass das halt wie so ein Prozentanteil ist, der höher ist als die Variationen, die es dann gibt. Wie jetzt zum Beispiel mhm. Pizza. Die beliebteste Pizza in Deutschland ist Pizza Margarita. Nicht, weil ihr 70 ja. Pizza Margarita essen, sondern weil die wahrscheinlich mit 22 1% über der nächsten Variante ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist, denke ich, bei Schokolade auch so. Dass die meisten Variationen wollen, aber dadurch, dass es halt eine Variation ist, dann einfach die Plain-Variante immer ein bisschen mehr... Mhm. Ja, das kann durch. sein. Ja.
1: Die kann man aber auch notfalls immer irgendwann dann einschmelzen und auf richtig. Kuchen oder so machen. Oder
0: irgendwie über das, das, über das Oatmeal oder so, das schmeckt auch richtig geil, das habe ich früher immer gemacht.
1: Das ist auch voll der gute Tipp, wie man schafft, von sowas wirklich nicht zu viel zu essen, wenn man eine gesunde Sache damit toppt, mm. mit einem bisschen davon. Mm -hmm. Das hat mir auch voll oft schon geholfen, dass ich wirklich auf Oatmeal dann ähm, irgendwie 15 Gramm Nutella oder so gemacht habe. Und das klingt so banal, aber das schmilzt dann und man hat das Gefühl, man voll isst geil. viel mehr davon. Ja, das das ist Voll der gute auch. Tipp auch.
0: Stimmt, weil du es so ja. ein bisschen mischst genau. und dann ist es nicht so, mm -hmm. wie jetzt bei einer Schokolade oder so einem Osterhasen, wenn du da jetzt den Kopf abbrichst und den dazu, was ist das ist es ist anders, als wenn du den jetzt so direkt isst, da ist er sofort ja. weg.
1: Ja, das stimmt. Richtig ja. gut. Naja, also ich würde mal sagen, das genießt, war unsere kleine Osterfolge.
0: Genau, genießt es fest, übertreibt es nicht, wie immer, findet die Balance. Genießt
1: die Eier, die bunten und die anderen Eier. <lacht> die gekochten.
0: Ah, <lacht> oh, Nati.
1: Ja. Kinder, spricht die Mutter Hase. Putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatt-Taschentuch. Sind auch eure Fötchen rein? Nehmt auch Tafelstift und Schwamm. Kennst du das? Gar nicht. nicht. Die Häschenschule.
0: Gar nicht. Woher? Ist einfach okay. ein ganz normales Gedicht so aus der Schule oder aus irgendeinem...
1: Nein, die Häschenschule ist so ein ganz, ganz bekanntes altes Kinderbuch. Hm muss mal googeln, die Vielleicht, Häsin wenn ich sehe,
0: oft ist dann, wenn man es sieht, so, dann kennt man es.
1: 100 Pro, du bist ein Allmann, du kennst das. <lacht> <lacht> Wir, du warst echt ein Allmanns. Okay, ja. gut. So. Ja, ein schönes Osterfeste. Genau,
0: und ähm,
1: Jesus is alive. Jesus yes. lebt.
0: <lacht> Dies. Darf man dieses Jahr in die Kirche gehen? Ne, die haben zu, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob, sonst? ob Gottesdienste jetzt erlaubt sind oder nicht. Ich war schon länger nicht mehr. Weil du bist ja Ostern. schon sehr gläubig, Chain gell? Ja, aber ich bin jetzt nicht so der äh, Kirchengänger. Kirchengänger. Weil hm.
0: Ja, Ja. naja.
1: Man kann ja, ja auch ja. die Messe
0: zu Hause feiern. Es gibt ja ähm, ein paar Ich gucke mir voll, äh, den,
1: den Stream an, voll gerne vom Papst mhm. aus dem Vatikan. Das klingt jetzt voll dumm, aber das hat immer irgendwie sowas... Besonderes, weil da ist mhm. alles so prunkvoll und wenn der mhm. Papst dann da so steht irgendwie mhm. ist das so keine Ahnung, ist halt der Papst einfach so ne? ja, ja, und dann ist das irgendwie voll schön weil das mag ich, das gucke ich mir voll gerne an, das mache ich dieses Jahr glaube ich auch wieder oder auch an Karfreitag
0: mhm. ja. war ich glaube ich sogar schon ja. im Vatikan mal echt? ich meine kurz davor oder kurz danach ach ich weiß es nicht mehr wenn okay. sowas richtig schlecht. Naja, naja ich habe es ja vorhin schon gesagt, so mit Daten und irgendwas merken, nicht so meine Stärke. Okay, dann feiert ein schönes Osterfest. Genießt mhm, die nächste Wahl. Wieder
1: am üblichen Tag.
0: Richtig. Und dann auch Mittwoch. wieder ähm, ein bisschen fokussierter als jetzt hier ja. zum Schluss.
1: Mhm. Okay. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.